0: Wenn ich ein Unternehmen führe, dann gehört es dazu, bestimmte Herausforderungen zu lösen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Unternehmen sich super entwickeln kann. Und wenn ich dazu gar nicht bereit bin, also mit diesen einzelnen Themen mich zu beschäftigen, dann bin ich vielleicht auch in der Unternehmerrolle am falschen Platz.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: So, dann jetzt gehe ich, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, im Podcast, ich gehe jetzt in die ironische Endzeitstimmung und werde schon mal verkünden, dass wir alle untergehen werden, bald arbeitslos sind, weil wir hier in einem katastrophalen Land leben, wo nichts mehr funktioniert. Ironiemod zu Ende. Herzlich willkommen, Thomas, zu einer neuen Folge. Hi, Johannes. Wir haben uns spontan verabredet, aus gegebenem Anlass, denn die letzten Tage wurden dominiert in Social-Media-Beiträgen unter handwerks Handwerksunternehmerkollegen zu einem Thema, weil ein Straßen- und Tiefbauunternehmen Erhoff und Söhne, Erhoff wahrscheinlich eher, aus Husum. Richard Hoff. Der Richard Hoff, genau. Richard, Gruß an der Stelle, wenn es dich noch gibt. Der wurde geschlossen. Und der Text ist auf einer Landingpage schön zusammengefasst und die Zuschauer auf YouTube, die dürfen das jetzt auch sehen, weil jetzt übertrage ich einfach mal meinen Bildschirm auf die Schnelle. Ja, moin, schreiben die aus dem Hohen Norden, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Wir haben unser Geschäft aufgrund der überbordenden Bürokratie eingestellt. Was die Bürokratie in unserem Betrieb verursacht und warum möglicherweise noch weitere Handwerksunternehmen schließen könnten, erläutern wir im Nachfolgenden. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, ihr könnt es auf r-hoff.de euch anschauen. Es ist auch so, dass hier ganz klar darauf hingewiesen wird, dass auch ein Hauch von Ironie mitschwingt. keine Garantie für die Vollständigkeit. Teilweise ironisch sind die schließenden Worte der Erklärung. Jo, Und jetzt habe ich gedacht, hey, der Thomas ist sehr klar in der Birne. Den mag ich. Der ist genau der Richtige, um sowas mal zu diskutieren. Aus verschiedenen Blickrichtungen. Und das wollen wir hier mit tun. Thomas, was ist dein erster Eindruck?
0: Ja, ich war gestern in, in Hamburg unterwegs, als du mich über WhatsApp angeschrieben hast mit dem Link. Ich hatte das gar nicht mitbekommen. Ich war irgendwie die letzten Tage Social Media off. Dann bin ich mal so ein bisschen drüber geflogen und habe gedacht, der Mann hat recht. Es gibt viele gute Gründe, einfach den Laden zuzumachen. Winterschlaf, oder? Also Bären gehen ja auch gerne oder Igel gehen ja gerne in den, in den Winterschlaf hinein. <lacht> und vielleicht ist einfach auch mal Zeit, am Jahresende ja, zu sagen, komm, da mache ich heute nicht mehr mit. Ja. Also ich kann einerseits viel verstehen, kann auch so den Frust, der da durchkommt, durch die Nachricht gut verstehen, gleichzeitig geht bei mir natürlich auch im Kopf so eine Lampe auf, so, was stellt der sich so an? ja Ja, Und deswegen sprechen wir heute, oder? Ja,
2: also es es stecken ein paar Dinge drin. Ich habe mir wirklich nicht mehr als fünf Minuten Zeit genommen. Also ich möchte auch der Familie nicht zu nahe treten, wirklich nicht. Ich kann jetzt hier auf dieser Website gar nicht richtig erkennen, was für ein Unternehmen das war und so, weil das auf der Landingpage nicht ersichtlich ist. Ich muss aber gestehen, mein erster Impuls war echt, Opferhaltung, richtige Opferhaltung, also es ist ja konsequent zu sagen, ich mache das Spiel nicht mehr mit, da haben sie die Opferhaltung verlassen, das finde ich ja irgendwie cool, weißt du, wie ich meine, also es zwingt einen ja keiner zu sagen, hey, du musst hier in Deutschland selbstständig sein, das kann doch jeder machen, wie er will, oder Unternehmer werden, oder wie auch immer.
0: Ja, also ich meine, er schreibt ja, die Bürokratie ist nicht mehr zu bewältigen, zumindest nicht, wenn man alles einhalten möchte, Ja, das ist ja schon eine steile These, ja. Also, ja, die ist
2: sehr steil, weil der erste Absatz, da dreht sich um Datenschutz. Der zweite und dritte Absatz, da geht es um Arbeitssicherheit. Und da frage ich mich halt, ja, warum besteht ihr euch denn damit? Datenschutzbeauftragter kostet 3.000 bis 5.000 Euro pro Jahr und ein Arbeitssicherheitsbeauftragter Externer kostet bei uns in der Elektrotechnik gruppenübergreifend für 60 Leute irgendwie 4.000, 5.000 Euro. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Es gibt Leute, die machen das beruflich, professionell.
0: Ja, und trotzdem, er schildert ja schon auch, eine gewisse Angst, also das Gefühl von Angst, nehme ich schon wahr, also gerade durch das Ich-will-alles-richtig-machen. Und ähm, es wird immer mal wieder auch in dem Text von Strafen und von Abstrafungen und von solchen Dingen irgendwie gesprochen oder vielleicht auch ist es nur die Angst vor entsprechenden Abstrafungen, ja, also die Konsequenzen müssen wir tragen, ja, und äh, man muss dieses und man muss jenes, also es ist schon viel äh, Fremdbestimmung irgendwie damit drin und also da scheint eben vieles auch nicht ganz so entspannt gesehen zu werden. Ich meine, ich, ich, ich kann auch nicht beurteilen, inwieweit jetzt dieser Betrieb wirklich unter den Zahlungen von Strafen und von Strafzöllen und von allen möglichen anderen Bußgeldern oder so äh, gelitten hat in den Jahren, oder ob es eben wirklich die Angst davor ist, die einen vielleicht nachts nicht ruhig schlafen lässt. Also, ein bisschen Recht hat er ja durchaus, ja, also mit GSDVO muss sich jeder beschäftigen, und mit Künstlersozialkasse muss sich jeder beschäftigen, mit Arbeitssicherheit muss sich jeder beschäftigen, ja, aber das ist ja nichts Neues, also das ist jetzt auch nicht irgendwie die heutige Bürokratie oder so, sondern das sind ja Dinge, die schon seit Jahr und Tag irgendwie auch dazugehören, oder? Also, Ist das nicht auch Teil der unternehmerischen Aufgabe?
2: Ich sehe das ähnlich. Also ich finde schon, es gibt, ich mache mal die Übertragung wieder aus vom Bildschirm, es hat jetzt jeder die Page gesehen. Es gibt schon Bereiche, wo ich Geschichten höre in, ich sage jetzt mal, Reportageformaten, denen ich zumindest Vertrauen schenke. Also jetzt nicht irgendwie Super-RTL oder sowas wo ich mich an den Kopf langen kann. Also wenn zum Beispiel ein Landwirt drei Tage über Stichtag nicht mehr Kartoffeln ernten darf und tonnenweise Lebensmittel im Acker verkommen, da darf man sich schon mal die Frage stellen, welcher Idiot hat sich das überlegt? Und dass die sich darüber wahnsinnig ärgern, das kann ich nur verstehen. Ja? Aber über Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit beschwere ich mich nicht. Weil hinter jeder Regel steckt ein Drama in der Regel. Oder Datenschutz zum Beispiel. Habe ich mich vor vielen Jahren auch darüber aufgeregt, Aber ich habe halt entschieden, ich beschäftige mich damit nicht. Ich beschäftige Dienstleister damit, ja, und das kostet Geld. Ja, und die Kunden müssen es am Ende bezahlen, wenn wir Gewinne machen wollen, auch richtig. Aber jetzt deshalb aufhören, Unternehmer zu sein, kommt gar nicht in Frage. Also das ist weit entfernt davon Grund zu sein,
0: Zumal du dich ja auch nicht reaktiv immer wieder damit beschäftigen musst, sondern die allermeisten Sachen kannst du ja auch einmal regeln für dich im Unternehmen und kannst sie festlegen, kannst es in den Prozess gießen, kannst jemanden beauftragen, wie gesagt, ob ein Mitarbeiter oder ob du sich auch selber kümmern möchtest oder wie auch immer, musst du eben sagen, okay, einmal im Jahr. Der 17. November ist mein Datenschutztag ja, und dann wird sich an dem einen Tag eben mit Datenschutz beschäftigt oder wie gesagt, man gibt es raus an den Experten, an Dienstleister, an Fachanwalt, an wer auch immer dafür jeweils zuständig ist und dann sollten die Dinge ja auch Stück für Stück immer mehr geregelt sein. Also aus dem Text trieft halt sehr viel von, es kam alles so über mich, also ich wachte eines Morgens auf. Ja Und ich verwandelte mich nicht in Käfer, sondern ich musste jetzt plötzlich ganz viele Regeln beachten, die es vorher nicht gab. Und das stimmt ja einfach nicht. ja Also ich bin sicherlich kein Fachmann für Arbeitsschutz im Handwerk, aber ich weiß durchaus mit den vielfältigen Regularien, die ein Unternehmer so beachten muss, drum Bescheid. Und da gibt es sicherlich immer mal das eine oder andere neue, aber das meiste gibt es halt schon die ganze Zeit. Und nur weil jemand das halt nicht beachtet oder grundsätzlich sich darum gekümmert hat, die entsprechenden ja, Systeme, die Prozesse aufgesetzt hat, sorgt das natürlich dann irgendwann für diesen überbordenden Frust. Ich glaube, man kann da ganz anders entspannt damit umgehen, nämlich immer so ein kleines Häppchen, ja, wie verspeist man einen Wal Am besten in kleinen Happen. Und so würde ich das eben auch mit diesen Regeln sehen und mit den ganzen ähm, Dingen, die man da beachten muss. Man nimmt sich einfach eins nach dem anderen vor und macht so gut man kann und holt sich so viel Hilfe, wie nötig ist. Das sehe ich
2: auch so. Also ich möchte auch wirklich der Familie nicht zu nahe treten. Ganz wirklich. Also wir haben ja nicht ansatzweise einen Einblick, aber der Text ist halt schon für mein Mindset ein bisschen arg Opferhaltung. Gerade hier zum Beispiel einen Absatz gleich am Anfang Weiter mussten wir den Auszubildenden schriftlich erklären, dass sie möglicherweise nicht am Ende der Ausbildung übernommen werden könnten. Ja Gott, Leute. Also ohne Witz, erstens ist es gar kein Problem, rein demografisch, wenn der nicht übernommen wird, weil dann geht er einfach woanders hin zu arbeiten. Und zweitens weißt du gar nicht, ob der nach dem zweiten Lehrjahr feststellt, ob er nicht lieber doch Erzieher wird, weil das seine Bestimmung ist. Also das sind Themen, die checke ich nicht. Vielleicht bin ich da einfach zu radikal für, ich weiß es nicht. Aber.
0: Ich glaube, die grundsätzliche Entscheidung ist, zu sagen, ich bin Unternehmer und mein Job ist auch, Probleme und Herausforderungen zu lösen. Das gehört einfach zu meiner Job-Description dazu. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen führe, dann habe ich einmal Ja gesagt zu all dem, was dazu gehört. So wie wenn ich jetzt eine Ehe eingehe, ja, ich bin verheiratet, dann sage ich auch ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Das gehört halt einfach schon bei der Entscheidung mit dazu. Und so ist es sicherlich mit der Unternehmerrolle auch. Wenn ich ein Unternehmen führe, dann gehört es dazu, bestimmte Herausforderungen zu lösen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Unternehmen sich super entwickeln kann. Und wenn ich dazu gar nicht bereit bin, also mit diesen einzelnen Themen mich zu beschäftigen, dann bin ich vielleicht auch in der Unternehmerrolle am falschen Platz. Es ist ja auch immer noch eine Frage zwischen, ich bin Handwerker, ich bin Fachkraft, ja, ich liebe es jetzt Straßen zu bauen, meinetwegen, ja, also diese Tätigkeit oder oder einen Tisch zu produzieren oder eine Website zu programmieren oder was auch immer jetzt die einzelne Tätigkeit ist oder ich bin handwerklicher Unternehmer, ja, das heißt, ich arbeite an dem Unternehmen mit all den Dingen, die auch zum Unternehmer sein mit dazugehören und äh, ich glaube, das ist so eine Grundsatzentscheidung, die man einmal treffen sollte, ob man dann vielleicht in der Angestelltenrolle in einem bestimmten Fachbereich vielleicht besser aufgehoben ist. Das ist ja auch total in Ordnung. Ja, aber in meiner Welt ist tatsächlich die Bewältigung von Herausforderungen auch Teil des Spiels, ja, also ein bisschen wie Spiel des Lebens, ja, gehört es einfach auch mit dazu, dass man dann auch mal eine Miete zieht, mal ins Gefängnis geht beim Monopoly oder so, ja. Ich habe vor vielen Jahren mir zur Aufgabe gemacht, ich sage
2: jetzt mal dazu, Leuchtturmunternehmer zu interviewen, also ich bin zum Beispiel zu 200, 300 Mann, 400 Mann starken Handwerksunternehmern gefahren habe sie gefragt, ob ich mal zwei, drei Stunden mit ihnen sprechen darf, einfach, mhm. ja. und im Kern kannst du sagen, Lösen erfolgreiche Unternehmer beruflich ständig Probleme und zwar am besten immer kompliziertere. So, um es in einem Satz zu sagen. Das heißt, wenn du diese Haltung nicht annimmst, wie du es jetzt wunderschön beschrieben hast, ja, dann wird es nichts. So. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen was gemacht. Ich bin nämlich auf die Wayback Machine gegangen. Kennst du die?
0: Ich kenne die, ja, natürlich. <lacht> Vom Berufswegen, so. ja.
2: Weil ich kann jetzt auf der Landingpage kann ich leider nicht sehen, um was für ein Unternehmen hat sich denn da gehandelt. Ja, sag mal. Habe ich aber mal angeschaut und die Wayback Machine, da kann man gucken, wie hat eine Website früher ausgesehen. Da bin ich jetzt mal auf die Seite drauf des Unternehmens und habe halt gesehen. Und da, da möchte ich jetzt ganz kurz ähm, nochmal klarstellen, das soll jetzt keine Verurteilung sein, sondern es ist ein Rückschluss von mir, den habe ich nicht validiert. Ja. Es lässt nur vermuten, wo ein Problem liegen könnte.
1: Dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de. Und jetzt zurück zum Podcast.
2: Und wir sind wieder einmal bei der Spezialisierung-Positionierung. Schrägstrich Denn ihr müsst euch überlegen: jetzt nehmen wir mal das Thema Arbeitssicherheit. Wenn ich Photovoltaik mache, Industrieinstallationen, also als Elektromalter, Hausanschlüsse für Energieversorger, Telefonanlagen, vielleicht noch Trafostationen, um es richtig spannend zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da haben wir 10.000 und 20.000 Volt. Dann ist doch klar, dass mein Aufwand an Arbeitssicherheitsmaßnahmen explodiert, weil ich ja alle Geschäftsfelder Risiko beurteilen muss und so weiter. Gefährdungsbeurteilung erstellen, pipapo. Jetzt, Jetzt gucken wir mal, was die alles angestellt haben. Asphaltarbeiten, Auffahrten, Hofplätze, Kanalbau, Plasterarbeiten, Siloplatten, Straßenbau, und Tiefbau. Kundengruppen, Gewerbe und Privat. Öffentliche Hand bei silo Wahrscheinlich auch, kann ich nicht beurteilen, öffentlich oder nicht. Und bei über uns steht auf der Wayback Machine Homepage, bei Beschäftigung finden circa zehn Mitarbeiter im Betrieb. So, das ist natürlich für ein Unternehmen. Also, wenn ich mir überlege, ich mache Kanalbau und Tiefbau alleine, da habe ich einen gewissen Maschinenpark und so. Vielleicht ein bisschen wenig für die Breite.
0: Ja, aber jetzt könnte jemand ja auch sagen, ich musste so viele verschiedene Sachen machen, damit ich überhaupt erfolgreich werden konnte. Das ist ja oft so die Annahme, ja, dass viele sagen, ich muss mich doch breiter aufstellen, damit ich allen Anforderungen genüge. Und das mag ja vielleicht im ersten Moment auch richtig sein, um an Aufträge zu kommen, an die ich bislang vielleicht nicht gekommen bin. Aber ich komme natürlich auch an Probleme, an die ich vorher nicht gekommen bin. Ja, das heißt also sicherlich ist auch eine unternehmerische Haltung zu sagen, ich halte mir auch meine Probleme, die ich bewältigen kann, überschaubar indem ich eben auch meinen Markt überschaubar halte. Und wenn ich den im Griff habe, wenn das reibungslos läuft, dann kann ich diversifizieren. Ja, also ich bin auch mehrfach Unternehmer. Ich liebe das auch, mehrere Schweine im Rennen zu haben. Und wir haben manche Diskussionen darüber auch geführt. ja, Also wie spitz gehe ich an den Markt? Ich gehe spitz den Markt mit einer Systemlösung, die wir entwickelt haben, mit einer Methodik, mit der wir alle unsere Unternehmen betreiben und damit eben auch eine Ablaupause haben für erfolgreiche Unternehmen, und ich achte schon auch sehr stark drauf, wie viel Energie, wie viel Ressource gebe ich in ein Unternehmen hinein, weil ich eben auch diese Probleme, die sich eben hinter jeder weiteren Unternehmung verbergen, am Anfang gar nicht berücksichtigen kann. Und dann vielleicht lieber auch mal zwischendurch die Handbremse anziehe und mich wieder auf ein Kerngeschäft fokussiere. Und wenn ich das stabil wieder am Laufen habe, ja, vielleicht weil äußere Einflüsse reingekommen sind, dann kann man wieder etwas weiter erweitern. Und wenn du sagst, zehn Mann mit all den Varianten, die der Betrieb dort jetzt ausgeprägt hat, das erscheint mir nicht wirklich günstig und gesund zu sein, ohne dass wir den Betrieb jetzt näher kennen, ja, aber das klingt ja so ein bisschen wie eine 400-Mann-Bude mit verschiedenen Gewerken und verschiedenen Abteilungen und das kann man in so einer kleinen Unternehmensgröße gar nicht wuppen, was da alles hinterhängt.
2: Wie gesagt, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, ja, aber ich meine, die haben das fast aufgemacht, sind jetzt mehr oder weniger viral gegangen, dann kriegen sie halt auch mal ein Feedback, ja. das gehört halt auch dazu. Es ist halt eine kritische Größe, zehn Leute. Weißt du, wenn du überlegst, für zehn Mann, wahrscheinlich inklusive Büro noch, wenn dann irgendwie drei Produktivmitarbeiter kündigen, fehlen dir 50 Prozent Wertschöpfung im Unternehmen. Also das ist irgendwie, also alles unter 20 Leute ist wirklich überlebenskritisch im Augenblick, meine Meinung, im Handwerk. Weil so eine natürliche Fluktuation findet immer mal statt und wenn sie dann gleich zweistellige Prozentzahlen an, an Umsatz damit wegbrechen, dann ist das einfach nicht gut.
0: Genau, und so kann eben auch jetzt, äh, ich sag mal, eine neue Verordnung in einem bestimmten Bereich so viel Ressource gerade binden, dass dir deswegen etwas wegfällt, ja, und dann kriegt jemand irgendwie fährt auch noch Panik oder ein Mitarbeiter, äh, der sich damit beschäftigen soll, hat da gerade gar keinen Bock drauf, ja, und ist dann fährt auch nochmal doppelt weniger produktiv und meldet sich krank, ja, und dann hat das so eine Kettenreaktion, und insofern kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das einfach sich auch ereignet, ja Und wir wollen das auch wohlwollend ja betrachten. Wir haben keinerlei Verbindung zu dem Unternehmen. Es geht ja wirklich um eine Einordnung in dem Sinne, wie könnte man besser damit umgehen, günstigere Voraussetzungen schaffen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht zum einen die Haltung, zum anderen eine klare Positionierung, um die Probleme überschaubar zu halten. Und wenn dann Herausforderungen kommen, dann wirklich wie mit dem Wal in kleine Häppchen zerlegen, eins nach dem anderen Ruhe bewahren, ja weil es wird alles in der Regel nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, Also in den seltensten Fällen gibt es dann diese hohen Strafen und die, diese Verurteilungen und alles, was man da so befürchtet. Das meiste passiert hier oben in der Rübe. Und insofern macht es wenig Sinn, da sich noch mehr Stress zu machen, als man ohnehin schon hat. Ist aber nicht gesund.
2: Und das krass ist halt auch das Echo auf Social Media. Also die Kommentare sind wirklich echt krass manchmal. Weil da gibt es durchaus viele, die machen sich ein Bild ohne irgendwelche Informationen aufgrund dieses Schreibens. Also wenn du dann mal schaust, was hier so steht, da steht unglaublich, was hier abgeht. Eins ist sicher, wir werden bald alle arbeitslos sein. Das ist, das ist für mich schon wieder so Postillien irgendwie, fast schon, Comedy, Satire. Ähm, dann kommt was Ernstzunehmendes. Ich kann es so gut nachvollziehen, wird bei uns in der Landwirtschaft auch immer schlimmer. Das kann ich wirklich auch nachvollziehen, weil da habe ich, wie gesagt, halt ein paar Geschichten gehört, wo ich mir an den Kopf langen darf. Der totale Wahnsinn, was hier in Deutschland passiert, unsere Politiker machen uns kaputt. So, das sind halt so Bilder an Zitaten, wo ich denke, hey, so ein absolutes Zitat, das einen ja selbst in so eine negative Grundhaltung bringt wieder, nämlich eine Opferhaltung, so nach dem Motto, ich kann ja nichts tun, denn die Politiker sind so doof. Ja, wir haben sicherlich zu viele unfähige, unausgebildete Menschen in Verantwortung, die selbst noch nie in Verantwortung waren irgendwo. Das steht außer Frage. Aber Leute... Ihr habt selbst in der Hand, wie ihr damit umgeht. Also wenn jetzt der Verfasser dieses Textes eine Sache richtig gemacht hat und mindestens die hat er richtig gemacht, dann ist es eine Entscheidung zu treffen, keinen Bock mehr darauf zu haben und aufzuhören. Und das finde ich total cool, weil es zwingt einen ja keiner bei uns, morgens aufzustehen. So, kannst ja liegen bleiben, wenn du keine Lust hast, oder?
0: Ja, also ich bin schon ganz froh, dass ich so ein bisschen Social-Media-Hygiene mache und mir diese Kommentarspalten nicht permanent durchlese, weil mir das dann irgendwann auch aufs Gemüt schlägt, ja, ich versuche mich dem nicht so viel auszusetzen, weil am Ende des Tages kannst du alle in einen Sackstopfen draufhauen, triffst immer einen richtigen, die Politiker, danke Merkel, die Grünen sind schuld und so weiter, also diese ganzen Stammtischparolen, die sind zwar aus der einen Sicht nachvollziehbar, aber sie sind nicht hilfreich, also sie lösen das Ganze nicht. Ja, Das heißt, also es stachelt sich immer mehr auf und alle werden immer frustrierter und unzufriedener und äh, schimpfen immer mehr. Und am Ende des Tages hat aber keiner was davon. Und deswegen glaube ich, dass es gut und wichtig ist, an der Stelle mal einen Cut zu machen, Und sich einfach auch nochmal anders zu positionieren. Und positionieren heißt nicht, dass man alles fressen muss und alles runterschlucken muss, mit allem einverstanden sein muss. Du darfst durchaus auch Stellung beziehen und sagen, also das käst mich an mit den Verordnungen, ist mir zu viel Bürokratie. Ja, Und du darfst, du hast ja genau recht, auch sagen, ich mache da heute nicht mehr mit, ich suche mir was anderes. Total fein. Ja, Aber in dem Moment, wo ich das Spiel mitmachen möchte, suche ich mir doch eine bessere Ausgangsposition. Und die könnte ja darin bestehen, zu sagen, ich mache da nochmal anders mit. Ich gehe jetzt irgendwo in die Kreis. Politik irgendwo, ich engagiere mich oder ich gehe in den Unternehmerstammtisch, oder ich suche mir eine Gruppe von anderen Betroffenen oder ich gehe auf die Straße oder ich, was auch immer ich tun kann, um einfach für mich bessere Voraussetzungen zu schaffen, als auf Social Media irgendwie abzuwettern. Und das ist so ein bisschen der Punkt, also ich glaube, gerade dieses Sich-Zusammenschließen mit anderen Betroffenen und schauen, okay, wie können wir denn uns vielleicht auch gegenseitig unterstützen, damit umzugehen? Wie können wir voneinander lernen? Wie können wir partizipieren? Welche Regelung hast du mit deinen Azubis, wegen? Oder wie hast du die Arbeitssicherheit organisiert? Gibt es irgendwie ein Best-Practice Beispiel, was ich nachmachen kann. Können wir über Vorlagen, über Systeme, über Prozesse, die du geschaffen hast. Ich kann mich bei dir revanchieren durch irgendwas, was ich geschaffen habe. Und plötzlich haben irgendwie alle ganz schnell das Ding organisiert. Das heißt, meine Herangehensweise mit Herausforderungen ist ganz oft, dass ich mir Gleichgesinnte suche und mit denen gemeinsam an Lösungen arbeite, die uns allen weiterhelfen und die auch den Stress rausnehmen. Und am Ende denke ich mir so, was? Deswegen haben wir uns jetzt aufgeregt? War irgendwie total billig. Ja, und insofern wirklich entspannter, Ruhiger, gelassener rangehen, sorgt für viel mehr Freude bei dem, was ich dann eigentlich tun kann. Und das sind dann so kleine, wie soll ich sagen, wie so kleine Schlaglöcker. Bubumm. Und dann hat man wieder so ein so Ding weg. <lacht> <lacht> Bubumm. <lacht> ja. Bubumm. Ja, und wieder ein Problem gelöst. Aber die ganze Energie, ja. die ich da reinstecke, mich darüber jetzt zu echauffieren und so, die ist manchmal viel größer als Bubumm. Dann hat man es erledigt Ja. und ich kann mich wieder ja. um ein Kerngeschäft kümmern. Fertig.
2: Ja, es ist so. Es ist eine Frage der Grundhaltung, wie du jetzt wunderschön zusammengefasst hast. Naja, also auf jeden Fall hat dieser Beitrag viel Nutzen gestiftet. Wir haben uns darüber unterhalten. Viele im Netz haben sich darüber Gedanken gemacht, mal mehr, mal weniger gute Gedanken. Die ein oder anderen Politiker werden es bestimmt gelesen haben und äh, es wird sie zum Nachdenken bringen, was ich sehr gut finde. Auf jeden Fall. Und wie auch immer, wir wünschen euch, liebe Familie Hoff, einen angenehmen Ruhestand und alles Gute.
0: <lacht> und allen anderen
2: weiter, weiter. Also das Zentralste der Botschaft ist ja, wir leben selbstbestimmt, wir können Entscheidungen treffen, wir werden hier in Deutschland zu nichts gezwungen und das finde ich wunderschön. Jeder darf morgens liegen bleiben, wenn er will. Er muss nicht aufstehen. Und wer man an, ich sage immer zu meinen Kunden so: latsch doch mal bis an die Klippe und schau runter. Verkauf doch deinen Laden, wenn du keinen Bock hast. Ja? Also so, wenn die Leute so ein bisschen als ja, ja. opfer kommen. Und wenn du mit ihnen an die Klippe marschierst, einmal runterguckst, dann, dann geht es auf einmal doch weiter und zwar mit einer gehobeneren Laune, mit der Entscheidung, okay, ich versuche mich in mein Unternehmen wieder zu verlieben. Warum habe ich es denn mal gestartet? So. Und das ist, glaube ich, die Kernaufgabe.
0: Sehr gut, ja, perfekt zusammengefasst. Dem kann
2: ich nichts mehr hinzufügen. Wunderbar. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du wieder mal dabei warst. Sehr gerne. Ich schreibe jetzt erstmal eine E-Mail nach Berlin. <lacht> <lacht> Alright, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, Thomas. Tschüss zusammen.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like. Und wenn du auch daran arbeiten möchtest, mehr Zeit für dich und deine Familie zu gewinnen, zufriedener und erfolgreicher zu werden, dann gehe jetzt auf johannesgronover.de und trage dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch ein. Du hast nichts zu verlieren und wir sind uns sicher, dass wir dir wertvollen Input mitgeben werden. Bis dahin, viel Erfolg!